0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um die Themen Training, Ernährung, körperliche und mentale Gesundheit dreht. Viele von uns konzentrieren sich im Alltag stark bzw. häufig zu stark auf das äußere Erscheinungsbild. Wie oft zweifelst du an deinem Körper, an deinen vermeintlichen Problemstellen, deiner Haut oder deinen Haaren? und strebst danach, dein Aussehen ständig zu optimieren. In der heutigen Podcast-Episode habe ich Selbst- und Körperliebe-Expertin Sandra Wurster zu Gast. Sandra ist Gründerin der Body Positivity Community Bauchfrauen und Sandra sagt, deine größte Problemzone sind deine Gedanken. Seit Jahren setzt sie sich dafür ein, dass vor allem Frauen sich mit ihren einschränkenden Überzeugungen über ihr äußeres Erscheinungsbild auseinandersetzen, um endlich wieder Freude am Leben und ihrem eigenen Körper zu finden. Und wir haben im heutigen Gespräch über die Themen Body Shaming, Selbstzweifel, Selbstbewusstsein und Selbstliebe gesprochen und du erfährst unter anderem im Gespräch, was Sandra unter Selbstliebe versteht, ob sie schon immer so selbstbewusst war warum der Fokus insbesondere bei uns Frauen häufig so stark auf dem Äußeren liegt, welche Rolle der Social-Media-Konsum spielt und wie auch Eltern ein positives Körperbild und Selbstliebe bei ihren Kindern fördern können. Und noch vieles mehr. Ich wünsche euch viel Freude mit dem Gespräch und wir sind schon sehr gespannt auf euer Feedback. Hallo liebe Sandra, willkommen Hallo. in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich möchte mit dir über Themen wie Body Positivity, mhm. Selbstzweifel, Body Shaming, Selbstbewusstsein und Selbstliebe sprechen. Das sind so die Themen, wo ich mich heute sehr darauf freue, äh, da deine Perspektiven, deine Erfahrungen drüber zu erfahren. Ähm, aber stell dich doch sehr, sehr gerne zu Beginn erst einmal vor. Wer bist du, was machst du und was hat dazu geführt oder was hat dich dazu inspiriert, das zu machen, was du heute
1: machst? Es sind aber ganz schön viele Fragen mhm. am Anfang. Also erstmal, äh, Chris, Chris Gott. Also schön, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, also ich bin die Sandra Wurster. Oh, ich mache mal ganz kurz noch den Ohrring weg, sonst klappert es die ganze Zeit. Yes. Äh, ich bin die Sandra Wurster und unter anderem habe ich vor sechs Jahren ähm, die Selbst- und Körperliebe-Plattform Baufrauen gegründet. Äh, viele kennen sie von Instagram, aber. Sie ist nicht nur ursprünglich auf Instagram, also wir haben einen Shop, wir haben vor Corona ganz viele Workshops gemacht, wir bieten jetzt wieder Workshops an, ähm, Retreats, äh, ich biete Mentoring an, also so rundum -Paket, ne? damit äh, vor allem weiblich gelesene Personen ähm, sich selbst ermächtigen, das finde ich immer so ganz wichtig, sich das zu erlauben, alles im Endeffekt sein zu dürfen, was sie wollen, so, ja. Genau, und ich habe da einfach, weil mein Ursprung ist, dass ich Tanzpädagogin oder den den, den Job, die Ausbildung als Tanzpädagogin gemacht habe. Und ich war tatsächlich früher, hatte ich gar keinen großen Körper. Ich hatte einen relativ normalen Körper. mit, äh, Ich war ich fühle mich voll schwer mit solchen Bezeichnungen. Aber ähm, auch hier Triggerwarnung, falls jemand äh, Gewicht schrecklich findet oder das gerade nicht kann, dann gerne wegklicken. Ähm, aber ich hatte damals Kleidergröße 36, 38 bis zu meinem 22. 21. Lebensjahr und umso mehr ich versucht habe, schmaler und dünner zu sein oder was zu optimieren, umso mehr wurde mein Gewicht interessanterweise, was bei sehr vielen Menschen resoniert, weil sie es kennen, ja, von Diätversuchen und vor allem ungesunden Abnehmenversuchen, was man, wozu man als junger Mensch einfach neigt, weil man schnell Resultate sehen möchte. Ähm, genau und ich war als Tänzerin, ich habe früh angefangen zu unterrichten ähm, in Jugendhäusern, hatte voll Spaß. weiß nicht, ob Jugendhäuser generell allen ein Begriff ist. Das sind so öffentliche Orte, wo man zusammenkommen kann und einfach die Räume nutzen kann von der Stadt zum Tanzen, Austausch. Und ich habe da schon bemerkt irgendwie, dass es relativ wenig Menschen in meiner Körperform gibt, die so eine Freude an sich haben, die sich so zeigen und auch frei bewegen. Generell jetzt nach fast äh, über 18 Jahre Tanzerfahrung, äh, da liegt es ja nicht nur an dem Körper an sich, dass Frauen sich generell schwer tun, frei und auch manchmal sinnlich und vielleicht auch manchmal ein bisschen derb, wie auch immer zu bewegen, sondern das ist natürlich auch ein großes feministisches Thema. Eine Frau, die Freude an sich selbst hat, eine Frau, die überhaupt Freude am Leben hat, ohne vielleicht den Mann, in Anführungszeichen, äh, ist eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Immer noch schade, aber es ist so. Und ich spüre das fast jeden Tag. Ähm, genau, und ich habe dann erstmals die ersten Jahre meines Lebens natürlich versucht, den Fehler bei mir zu finden, wie, wie so oft. Ja, der Frauenkörper ist das Problem, nicht die Gesellschaft. Der Frauenkörper, natürlich nicht. Es hat ein bisschen gedauert. Ich habe angefangen, viele Bücher zu lesen. Damals war das ein bisschen schwerer, weil die Body Positivity ähm, Welle viel später als in Amerika hier bei uns war. Und ähm, also es hat mich mein ganzes Leben lang beschäftigt, um es mal kurz zu verkürzen, zu bemerken als Tanzpädagogin und Choreografin, dass es nicht nur mir so geht in meinem Körper, sondern dass es irgendwie voll viele haben, sich nicht im Spiegel gerne sehen, nicht frei bewegen können. Ich war immer so eine Pädagogin, mich hat nicht nur interessiert, wie ich meine Tanzschüler und Schülerinnen in Bewegung bringe, sondern auch, was sie bewegt. Weil das eine hat mit dem anderen ganz viel ähm, Verbindung und das eine geht nicht ohne das andere. Und dann zu erfahren, ah, warte mal so, die 14-jährigen Normschönen, also Normschömpel Bedeutet, die Mädels, die kleider 36, knackig und dünn sind, fühlen sich auch beschissen zum größten Teil. Da ist es mir wirklich sehr früh schon mit 21, 22 klar geworden, ah ja, dann ist das nicht nur ein persönliches Problem, dass ich mit meinem Körper und irgendwie Schönheit habe, sondern dann ist es höchstwahrscheinlich ein scheiß gesellschaftliches Problem, das uns eventuell sogar manipulierend und bewusst eingetrichtet wird. Und ähm, kleine andere Steps haben dann noch weiterhin dazu geführt, dass viele Leute immer zu mir kamen und sich eventuell, provoziert oder inspiriert von mir gefühlt haben. Und ich mhm. habe das nicht mit Absicht gemacht, ich war halt einfach ich. Und zu bemerken, dass das für viele schwer ist, einfach ich zu sein oder das Ich zu definieren, ähm, hat dann langsam mir schon so eine Idee gegeben, okay, ich muss mehr in Anführungszeichen sein oder tun als die Person im Tanzsaal. Und ich habe dann bei Shopping Queen, das ist bei uns in Deutschland, Laura, kommst du aus Deutschland? Ja, ja. Okay. aus Deutschland. Ja, weil manchmal habe ich äh, äh, Interviews auch aus äh, Österreich oder Schweiz, deswegen habe ich gerade gefragt. Ähm, <lacht> und genau, dann kennst du Shopping Queen und deine ja. Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich auch. Und das war, damals war ich auch um die 23, so plus minus. Und ich fand es ganz interessant, und damals hatte ich eine Kleiderkurs 38, aber wie krass auf Facebook und auf Vox und so das thematisiert wurde mein Gewicht und dass ich so viel Freude an mir habe. Ich finde es ganz interessant, wie krass das immer so im Mittelpunkt stand. Und der Guido ähm, ist einfach ein netter Bursche, hat selbst ein Körperthema, und kam dann zu mir bald nach den Drehaufnahmen oder halt hinter der Kamera und hat dann gemeint, hey Sandra, weißt du eigentlich, was für ein krasses Vorbild du für so viele Frauen sein kannst? Äh, mach doch was damit, auch mit deiner Message, das Leben ist zu kurz, um den Bauch einzuziehen. Das war damals nur so mein persönliches Motto. Und das habe ich dann damals mal im Fernsehen gesagt und er hat es voll gefeiert. Und er hat tatsächlich schon auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich dann mich noch mehr in die Selbstständigkeit gewagt habe und zur zu Unternehmerin wurde. Weil davor als Tanzpädagogin, du hast nur geschwitzt, den ganzen Tag getanzt. Dünn war ich nicht, Geld hatte ich nie. Es war eigentlich unbefriedigend, ja. Und er hat dann wirklich so, wie noch nochmal den Schubser gegeben mach was damit. Und zum Beginn haben wir dann T-Shirts produziert, später kamen die Workshops dazu und das hat sich dann alles step für step entwickelt. Ähm, aber er war schon so ein kleiner Anschubser, genau. Und das jetzt mal in so der kürzesten Variante, wie es irgendwie geht, was ich tue. Und wer ich bin, ah ja wenn ich wenn ich das wüsste, also wer ich bin, ist ja so die größte Frage, glaube ich, unseres Lebens. Ähm, aber ich versuche gerade aktuell die Idee von mir selbst immer mehr loszulassen. Ich glaube, das blockiert uns, wenn wir sagen, ich bin die, ich bin die Tanzpädagogin, ich bin die Baufrau Sandra Wuster. Nee, ich bin die Sandra Wuster und ich kann alles sein, was ich sein will.
0: Genau. Mm, mm. Total schön. Also dafür, dass ich jetzt so viele Fragen am Anfang gestellt habe, <lacht> fand ich deine Antwort sehr, sehr toll. Also echt sehr spannend, auch dein Weg, der, der dich so dazu geführt hat, was du heute machst. Du hast jetzt gesagt, du hattest damals mit 21 Kleidergröße 36, 38 und trotzdem hast du dich irgendwie nicht so wohl in deinem Körper gefühlt. Würdest du dann sagen, dass du bis zu dem
1: Zeitpunkt oder an dem Zeitpunkt nicht selbstbewusst warst? Ich finde das voll schwierig, weil das so lange für mich schon, also ich bin jetzt 32 und es ist schon sehr lange ähm, von mir aus der heutigen Perspektive entfernt. Ähm, ich weiß, dass ich ähm, wie, die, die, wie viele Menschen im jungen Alter mit Charm-Themen generell nicht gut umgehen konnte und meine Verletzbarkeit nicht gelebt habe, weil meines Erachtens hier in dieser sehr dominierten Welt auch kaum Platz dafür war ähm, und ich mich gar nicht mit dem Wording und alles so auskannte. Ich glaube, also wenn man so die Geschichten meiner Eltern und Familie hört und auch auf den Fotos, könnte man schon eine Energie interpretieren von, ich hatte schon immer so eine ganz krasse Bindung zum Leben selbst. Also ich bin eine sehr lebensfreudige Person. Bedeutet nicht, dass ich auch voll viel Platz für Traurigkeit empfinde, habe und spüre. Ähm, aber Lebensfreude ist so eine der wichtigsten oder die Lebenskraft ist eine und dadurch dann die Lebensfreude ist so eine der wichtigsten Säulen und Themen in meinem Leben. Und die war schon immer vorhanden. Also ich bin auch mit 15 von zu Hause ausgezogen, weil ich so eine schreckliche Kindheit hatte und ins Heim freiwillig. Und, und, und dennoch Lebensfreude ist immer präsent gewesen. Ich habe mir die nie, Anführungszeichen, nehmen lassen. ja habe die immer beschützt. Ähm, deswegen, ja, ich war schon immer jemand, der sich gerne gezeigt hat und der Freude im Leben und für den es selbstverständlich war, Freude haben zu dürfen, ja, weil wir müssen die Freude riskieren, immer, egal wie viel Leid und Ungerechtigkeit es auf dieser Welt gibt, sonst ist es so, als würden wir den Teufel loben, also das ist so ganz arg wichtig, finde ich, ähm, aber ich glaube, diese Freude, die ich am Leben hatte, haben manche automatisch mit äh, Selbstbewusstsein verwechselt oder dann gedacht, Deswegen, ich war sicherlich schon immer relativ selbstbewusst, aber ich hatte trotzdem ähm, viele Zweifel. vor allem als junger Mensch. Meine erste Diät war mit elf, wo ich angefangen habe, nichts mehr zu essen und so ein Quatsch. Also ähm, Oder übermäßig in Sport getrieben, in der, Sportaus also in der Ausbildung zur Tanzpädagogin noch zusätzlich, obwohl ich gar keine Energieressourcen hatte. Ähm, ich bin nicht gut mit meinem Körper umgegangen bis zu meinem 24. Lebensjahr, auf jeden Fall. Und auch heute entdecke ich manchmal noch Gedanken gut, wo ich denke so, das könnte man aber äh, anders machen, ja, oder sollte man anders betrachten, ne? ähm, und was ich glaube, ich, was, was viele kennen, ist dieses vom Schein in den Sein, also man tut manchmal dann so, man, weil wenn man mit Freunden am, im, im Bad ist und man fühlt sich nicht geil, aber man möchte irgendwie dabei sein, dann hast du zwei Optionen, entweder versinkst du in deinen Selbstzweifeln und alle kriegen das irgendwie mit, oder du tust, in Anführungszeichen, so als würdest du dich geil fühlen und als hättest du gar kein Problem damit. Und manchmal kann es sein, dass nicht, dass das die beste Methode langfristig oder nachhaltig ist, aber dann rutscht du manchmal von diesem, alles ist geil und cool, wirklich in dieses Gefühl, weil uns Unterbewusstsein weiß ja nicht wirklich, <lacht> fühlen wir das jetzt, tun wir so oder was ist jetzt hier los, schauspielen wir einfach nur fantastisch und dann hat man manchmal das Glück, so in diese Energie auch reinzukommen. Also der Wunsch, immer selbstbewusst zu sein, war da und äh, dann auch der Weg da, wirklich authentisch irgendwann mal 100 oder was heißt 100 Prozent, aber sehr authentisch irgendwann zu sein,
0: mhm. genau. Ja. Was ich auch ganz spannend finde, was du auch schon gesagt hast, dass du damals dann gesehen hast, dass auch viele Mädels, wo man von außen betrachtet, denkt, ja, die müssten ja selbstbewusst sein, äh, selbstbewusst sein. Und die müssen sich ja eigentlich wohlfühlen und einfach ja happy mit allem sein, weil sie so, wie die Gesellschaft es als schön oder perfekt beschreiben würde, das genau entsprechen. Aber häufig ist es dann nicht so oder häufig sind sogar diese Personen oder diese Mädels, wenn wir es jetzt mal auf Frauen übertragen, die, die ein noch geringeres Selbstbewusstsein haben, vielleicht wirkt es aber von außen manchmal nicht so, weil wie du auch gerade gesagt hast, manchmal überspielt man das, häufig ist ja auch dieses man wirkt arrogant, man wirkt eingebildet. Das ist ja oft auch so ein Schutzmechanismus von den Personen, die eigentlich total unsicher sind. Ja, wobei Und ich das... glaube, dass
1: man das gar nicht beeinflussen kann. Also Ich habe es so, so oft in meinem Leben gehört, ich wäre ähm, eingebildet. Also tatsächlich in der Zeit ein bisschen weniger. Mit blond, äh, mit blonden Haaren habe ich das irgendwie öfters gehört, was ich <lacht> interessant finde. Keine <lacht> Ahnung, vielleicht ist das so ein Mythos. Aber ähm, ob ich gehört habe, ich sei zu selbstbewusst oder eingebildet, dieses zu dann hat mich lange Zeit echt verletzt mittlerweile, ich nehme fast nichts mehr persönlich, weil mir das mhm. so, mein Leben ist zu kostbar und äh, du musst dir das erstmal verdienen, dass mir dein, dein Geschwätz wichtig wird, so ja, aber, und übrigens, großer Lebenstipp, lernen, nichts persönlich zu nehmen, weil das einfach yeah. wirklich freier macht ähm, und es ist nicht so leicht als zyklisch Mensch, also manchmal fällt mir das auch schwerer, ähm, aber ich finde es so unverschämt, auch vor allem von erwachsenen Personen, einem jüngeren Mädchen zu sagen, du bist zu selbstbewusst. Ja, warum? Weil die Gesellschaft ganz oft möchte, dass es kleine, schwache Mädchen gibt, die sich anpassen und machen, was irgendwelche große, weißen Männer sagen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Deswegen an alle Frauen, erobert euch eure Stimme. Ja, und, und ver vertretet, 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 ach, keine Ahnung, aber steht hinter ihr. Ja, das ist so wichtig, seine eigene Stimme zu kennen. Du musst sie nicht laut rausbrüllen. Jeder Typ ist anders. Ja, leise was zu sagen kann genauso kraftvoll, wenn nicht sogar kraftvoller sein als zu brüllen, gar keine Frage aber kenne deine Stimme und lass sie dir von niemandem absprechen. Ne? Ähm, und das Ding ist, glaube ich, das wird, nicht das ist, glaube ich, sondern es ist so, wir müssen da ein bisschen differenzieren. Wir meinen immer, dass Menschen, die einen größeren Körper haben oder dick sind oder fett sind, dass die so an ihrem Gewicht leiden. Dabei vergessen wir so, was sind denn Selbstzweifel per se? Ja, also Selbstzweifeln, gerade in der Schönheitsgeschichte, kann Gewicht sein. Kann aber auch eine zu große Nase sein. Oder äh, viele Frauen, jetzt merke ich das ab 32, meine Freundinnen, wir thematisieren plötzlich unsere Haardichte. Ja, ist unser Haar dick genug oder nicht, ja. Oder Haarwuchs generell, ja. Viele Frauen sind unglücklich, wenn sie viele viel Behaarung an Armen oder was weiß ich, Nippel, Brustwarzen, Bauch, was weiß ich, wo haben, wo es anscheinend nicht sein dürfen, oder nicht knackig genug oder zu wenig. Oder das ist auch ein Thema für viele Frauen, gerade die eher schmaler sind, ne? Also zu wenig in Anführungszeichen Kurven zu haben. Zu wenig, in Anführungszeichen, Brust zu haben. Und da bemerkt man mal, ja, aber wann ist dann gut? Ne? Also, wann ist dann gut? Und hier gleich schon mal das Statement, ne? weil ich das wirklich gerne verstreue, weil viele immer kommen und sagen, hey, Sandra heißt aber Body Positivity oder Selbstliebe, dass ich meinen Körper äh, nur liebe, wenn ich alles annehme, wie es ist. Ich glaube, ja, in dem Moment auf jeden Fall. Bedeutet nicht, dass du deinen Körper nicht verändern darfst. Also wie ich auch meine, meinen Charakter in Anführungszeichen verändern kann. Wenn ich Bock habe, Englisch zu lernen, dann lerne ich Englisch. Wenn ich Bock habe, die Haare zu färben, dann färbe ich die Haare. Und wenn ich Bock habe, mir zwei Brüste auf den Rücken zu machen, wie Cher immer sagt oder gesagt hat, dann ist das mein fucking Körper. Dann darf ich das tun, kenne aber nur deine Motive. Also machst du es aus, aus Liebe und Fülle, aus der Neugier, was Neues zu erfahren, dich zu erweitern, oder machst du das aus Mangelgedanken und Angst, weil du denkst, sonst nicht dazugehörig zu sein oder nicht geliebt zu werden? Und das ist, das sind zwei riesengroße Unterschiede. Und ich glaube, was gerade bei weiblich gelesenen Personen so super wichtig ist, weil die immer so wohlfühlen, ist auch eine Konditionierung. Also immer darauf zu warten, ne, bis ich mich bereit fühle für das schöne Kleid, für das Date, für die, für die nächste Position im Business und meine chefin Chef darauf anzusprechen, hey, da verlieren wir so viel kostbare, wertvolle Zeit und ich denke immer so, es ist egal, ob du schon so aussiehst, in Anführungszeichen, wie du aussehen möchtest oder die Skills noch nicht hast, wenn du nicht am offenen Herzen operierst ähm, und alles andere, was so ein bisschen in diese Richtung geht, die gefährlich sein könnte, trau dich, in dem Prozess wachsen zu dürfen und dass du jetzt schon bereits toll bist und dich der Welt, in Anführungszeichen, oder dir selbst zeigen darfst, ja, ähm, das ist, glaube ich, ganz arg wichtig, so ist doch kack, egal. Also ich sag ganz oft meinen Klientinnen auch, weil sie kommen oft mit dem Wunsch, Oh, ich will nicht mehr mich blöd fühlen oder ich will nicht mehr die ganze Zeit an meinem Bauch denken, wenn ich im Bikini bin oder so. Und ich sag dann immer so, ja, okay, aber was ist, wenn doch? Lass doch einfach mal zu. Den Widerstand rausnehmen, dass man nur in der Selbstliebe ist, wenn man quasi keine Zweifel mehr hat oder wenn man sich super wohlfühlt sondern eher zu sagen, ich gehe aus dem Widerstand und ich erlaube mir mal, dass ich gerade nicht im Frieden mit der Sache bin. Also im Frieden zu sein, nicht im Frieden mit etwas zu sein, um den Fokus von deinem Bauch mal wegzubekommen am Strand und diese wunderschöne, andere, geile Bracht zu sehen, die einfach da ist. Ne? Also einfach dieses so, du darfst dich unwohl fühlen, das ist okay, aber gib dem nicht deine ganze Aufmerksamkeit. Genau. Mhm. Mhm ich glaube,
0: wahrscheinlich spielt hier auch das Thema Vergleichen eine große Rolle, dass man immer seine, und häufig vergleicht man ja dann die eigenen Schwächen mit den Stärken der mhm. anderen und dann, ja, landet man in so einem Strudel und denkt vielleicht sogar auch, dass die, wo man denkt, die sehen perfekt aus, die aber vielleicht die größten Zweifel an sich selber haben, da denkt man dann, ja, die haben ja pure Selbstliebe, die finden alles an sich toll und ich selber, ich sehe nicht so aus und ich hasse meinen Körper. Also das ist ja wirklich bei manchen so, dass sie so negative Selbstgespräche führen, dass sie wirklich sagen, ich hasse meinen Körper, ich kann ihn nicht anschauen. Aber was sind da so die ersten Schritte? Weil natürlich kann man jetzt leicht sagen, nimm doch einfach mal deinen Körper so an, sei nicht so streng mit dir, ja, das, und das, ist das ist doch mal gelassen. So
1: also das ist, glaube ich, ja. sogar, Ich glaube, das ist die schwerste Kunst, sich so anzunehmen, wie man ist und nicht nur körperlich, sondern mit seinem, mit seinen Schattenthemen, mit seinen Ängsten, mit seiner Vergangenheit. Äh, wie viele Menschen betäuben sich, also alle, täglich, ich auch, äh, über mein Trauma. Ich bin, glaube ich, nur so erfolgreich geworden äh, mit Baufrauen und Co., weil ich einfach da viel Kummer und Schmerz hatte. Und beschäftigt zu sein, sorgt dafür, äh, dass wir uns nicht wirklich die Zeit nehmen, zu gucken, was uns wirklich schaff, zu schaffen macht. Ne? Also ich glaube, und das ist nicht nur Arbeit, das kann ja Drogen, Sex, es können ja ganz viele unterschiedliche Sachen sein. Deswegen, ich denke, sich selbst anzunehmen und auch... Ähm, sich erlauben, man selbst, also wirklich man selbst sein zu dürfen, das sind die größten äh, Lebenschallenges ein Leben lang. Ähm, aber was, was ich gut finde, was du gesagt hast, und so nicht mag, also dieses, äh, man, 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 man ist selbst so streng in der Eigenbetrachtung. Also wir haben so eine innere Kritikerin oder innere Richter und wenn wir mit dem nicht Frieden schließen oder lernen, ihm die Befehle zu geben und nicht von ihm oder ihr Befehle zu erhalten, ne, dann äh, geht alles durch diesen sehr krassen, starken, ähm, negativen Blick. Und Psychologen sagen das ganz gut, das liegt daran, dass wir für uns selbst keine ähm, ganzheitliche Perspektive einnehmen, sondern wenn wir zum Beispiel einen blöden Pickel irgendwo haben, wie der hier oben, herzlichen Glückwunsch, dass du heute morgen gekommen bist, dann sehen wir nur diesen Pickel. Wir sehen in dem Moment nicht die schönen großen Lippen, die geilen Augen, wir sehen nur diesen Pickel. Bei deiner besten Freundin kannst du das mal überprüfen, da siehst du den Pickel auch. Aber du bist nicht die ganze Zeit auf ihren Pickel fokussiert, mhm. sondern du siehst ihn in ihrem ganzen Sein. Und wahrscheinlich Vielleicht wirst du den Pickel nicht mal wahrnehmen, weil du so mit ihr verbunden bist. Aber wir behandeln uns oft, als wären wir dieser einer fucking Pickel. Und das ist halt, wenn man das mal <lacht> überlegt, wie wir mit uns selbst dadurch umgehen, das ist einfach echt krass. Mhm. Ähm, ich denke, was jeder sofort tun kann, kann natürlich, also muss man kurz vorher hier sagen, das kann jetzt einem dienen, der das hört, muss aber nicht dienen, weil jeder natürlich woanders auf seiner eigenen Reise zu sich selbst ist. Ich finde das aber ganz gut und merke immer noch nach fast über zehn Jahren, wo ich mich mit dem Thema Selbstliebe beschäftige, also wirklich auch intensiver und es zu meinem Beruf gemacht habe, dass mir das manchmal immer noch entgleitet, das ist die eigene Sprache zu sich selbst. Ähm, da, und viele sagen so, Hä, ich spreche gar nicht mit mir selbst. Doch, wir sprechen alle mit uns selbst. Viele, also was heißt viele unterschiedlich Stark gibt es Menschen, die so einen krassen inneren Dialog mit sich führen. Du bist so dumm, du kannst nichts, ja, also auch so die Glaubenssätze sehr mächtig werden lassen, die Stimme von der Mama und so. Also da, da, da kann man mal beobachten. Ich empfehle da immer so mal ein, zwei Wochen wirklich seine eigenen Gedanken zu beobachten, ohne diese im Idealfall wieder zu werten und vielleicht sich auch mal so ein paar Notizen zu machen. Und viele Leute sind wahnsinnig erschrocken, mal so eine Bestandsaufnahme zu machen, wie sie täglich über sich selbst, aber auch über andere denken, weil es ist eine ständige Wertung dahinter. Und das ist so mühselig und kostet uns so viel Kraft für die wirklich, meines Erachtens, schöne Dinge. Ähm, und das andere ist dann step für step das sich beizubringen. Also der Klassiker ist, glaube ich, so dieses, uns fällt etwas runter, ein Schlüssel oder so. Man sagt dann voll gern sowas wie, oh mein Gott, wie dumm kann man sein. Oh, ich tollpatsch. Ja, solche Sachen. Und dann sich bewusst zu machen, warum reden wir so mit uns? Ja, also warum, warum können wir nicht sagen, sowas wie, ah, schön, wieder eine schöne Kniebeuge darf ich jetzt machen, geil für meinen Körper, oder wir gehen aus dem Haus und dann vergessen wir ähm, den Schlüssel und, so, und dann so, oh Mann, wie vergessen, also wir werten und bewerten und ständig oft ab und da einfach so eine schöne Sprache zu wählen, vor allem, wenn man auch Kinder hat, finde ich das ganz cool, Das sind die Familie so die Kinder sagen, wenn man das, weil manchmal ist der, ähm, ist der Mund schneller als Hirn, ja, das heißt, wenn es schon rauskommt, dann kann man es trotzdem wieder zurücknehmen und sagen, ah, das wollte ich ja nicht mehr sagen, korrekt ist jetzt das und das und das. Ne? Und ähm, das hilft für sich selbst, ähm, die Person zu sein, die man sich als Kind gewünscht hätte und oft nicht hatte, weil vielleicht die Eltern nicht zugänglich waren oder sonstiges. Und in der ähm, emotionalen, ähm, nee, freien, warte, emotionale Freiheit, genau. Mhm. Coaches und so, die sich extrem mit dem Thema Gefühle und emotional frei zu sein beschäftigen, die sagen ganz oft, und ich finde es ganz schön, sich selbst auch in der eigenen Sprache den Raum geben, den Halt, die Fürsorge, wo wir früher Ablehnung erhalten haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das psychologisch zu verstehen, dass wir meistens ja nur so mit uns reden und so mit uns umgehen, wie wir es quasi äh, von unseren Eltern oder bei wem wir auch waren, gelernt haben. Wir führen das nur fort. Das mal zu begreifen, ist ziemlich groß, weil man dann anfangen kann, A, sich nicht mehr an dem zu orientieren, was einem vertraut ist, sondern an dem zu orientieren, was einem wirklich dient. Und das ist ein großer Unterschied. Und das kann man wirklich Step für Step machen. Und natürlich, diese Sprache ist mächtig. Ich sage immer so gerne, wenn, wenn, wenn dir wirklich bewusst wäre, dass Worte, die die, die die Magic haben von Medizin oder von Gift, welche Worte würdest du dann noch ganz bewusst wählen? Und das ist ein Prozess, aber ich finde, das hilft schon tatsächlich sehr. Weil wenn du immer den Pickel anguckst, also jetzt mal ganz, wirklich, viele denken immer so, das ist so große Mathematik, aber ist es nicht. Wenn ich immer den Pickel angucke und immer sage, ich sehe scheiße aus, ich sehe scheiße aus dieser Pickel, ja, und ich rede so mit mir und ich behandle mich so, ist es dann verwunderlich, dass wir uns scheiße fühlen? Nein, es ist alles Energie. Also dann kann ich sagen, okay, Pickel, nicht so geil, dass du da bist. So, Fokus, neu. <lacht> ja. und, und, und das sind so Tools, als Kinder machen wir das übrigens intuitiv, es ist nicht, dass wir uns etwas jetzt zwanghaft beibringen müssen, sondern es ist eher, dass wir als Erwachsene verlernen müssen, so streng zu uns selbst zu sein, meines Erachtens.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es bei ganz vielen Themen. Du hast jetzt das Beispiel mit dem Pickel gesagt. Also kann ich nur zustimmen. Es ist wirklich so, bei anderen Personen sieht man den gar nicht. Bei sich selber hat man nur diesen Pickel im Auge. Ja. Und ich glaube, ganz egal, was man irgendwie an sich verändern oder erreichen will. Weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, gesagt das Thema Selbstliebe oder sich selbst annehmen bedeutet nicht, dass alles so bleiben muss und ich muss alles genau. lieben. Sondern dass man einfach erstmal nicht mehr so streng zu sich ist und einfach genau. annimmt, was
1: ist. Und es ist so. Vor allem ganz, darf ich dich ganz kurz unterbrechen, das Leben ja. verspricht uns ja eins, ständigen Wandel. Genau. Also es ist sogar gegen die Natur, sich nicht zu verändern. Und sie wird verändern. Die Brüste werden, meine Brüste sind nicht mehr da, wo sie noch mit 18 waren. Schade, aber es ist so, ja, okay. Und man darf übrigens auch das betrauern. Also man darf auch sagen, oh, mir hat es ein bisschen optisch besser gefallen, dass sie oben sind, aber deswegen nicht sich verurteilen oder fertig machen, ja. Ähm, und ich gehe gerne saunieren. Also ich bin sehr gerne nackt. Ich finde es erdet wahnsinnig und gibt mir ganz viel Kraft als Frau, mich nackt, toll, sinnlich oder eben einfach nur nackt zu fühlen. Ja? Also je nachdem. Und ähm, es ist ganz geil, weil ich gehe immer in Saunas, wo sehr viele ältere Menschen sind. Und da sieht man halt einfach wirklich, niemand entkommt der Schwerkraft. Also wenn du halt wahnsinnig schlank bist, okay, dann fällt alles höchstwahrscheinlich nach innen. Bei den meisten ist es so. Mhm. Und wenn du ein bisschen dicker bist oder arktiker, ist egal dann hast du vielleicht sogar ein bisschen Glück und das Gesicht bleibt ein bisschen straffer bei manchen, beim anderen nicht, dann ist mehr, was nach, wieder nach unten gezogen werden kann. Es ist egal, aber das hilft mir wirklich, das zu sehen und zu sagen, Alter, Walter, für was machen wir uns diesen unendlichen Stress? Weil egal, wie gut du in Anführungszeichen jetzt aussiehst, der Schwerkraft wirst du trotzdem nicht entkommen. Und ich glaube, das ist bei Frauen ein ganz großes Thema, dieses ähm, viel Sport treiben, Je nachdem, also Sport kann ja was toll sein für jemanden, Hobby, aber wenn man es aus den falschen Motiven jetzt zum Beispiel macht, dieses Viehsport treiben, dünn sein, auch diese ganze Kosmetika kaufen und, 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 ne? Warum ist das so? Und ich habe das jetzt in meinem Buch noch mal ganz schwer thematisiert. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich eh geht. Frauen ab Ü50 sind nicht mehr repräsentiert. Also, die sind nicht da. Das heißt, es ist wie, als würden Frauen im Alter unsichtbar werden oder sterben. Und ich glaube, dass das Kollektiv tatsächlich auch bei uns Jungen schon voll viel Angst macht, ohne dass wir das wirklich spüren. Und dieses, ähm, dieser Versuch, schön, jung, dünn zu bleiben, ist eigentlich der Versuch und die 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 traurige Erkenntnis, dass man nicht versucht, in Vergessenheit zu geraten und nicht zu sterben, was so lächerlich ist, weil wir ja über 50 werden. Aber wenn Frauen keine U50-Frauen sehen, also gerade in Medien, Werbung und Fernseher, dann entsteht dadurch durch den Druck, nicht zu altern. Und wenn wir den Druck haben in dieser Schönheitsbubble, nicht zu altern, was heißt nicht altern zu dürfen? Das heißt nicht zu leben. Also wenn man das so ein bisschen feministischer und größer und auch aus Konsumperspektive sieht, ist es wahnsinnig krass, was da draußen eigentlich passiert. Dieses ständig dünn und schön und jung aussehen zu wollen. ja. Und dieses Dünnsein kommt übrigens auch aus der Perspektive, weil man dünne Frauen eher als das kleine, junge Mädchen sieht. ja Also dieses Dünnsein ist nicht immer nur so ja, gesundheitsfördernd und blablabla. Bla bla, auch, gar keine Frage, ich will es gar nicht abstreiten. Aber aus so einer pe äh, feministischen Perspektive, man sagt, Männer haben so einen, also es ist auch bewiesen, tatsächlich in der Forschung, dieses Schema von diesem Jüngchen-Mädchen. Ja, also keine Falten, große Augen, ähm, dünn und zierlich zu sein. Da geht es darum, dass sie dann fruchtbarer höchstwahrscheinlich wirken, sie mehr beschützt werden können. Ne? Und es zieht sich natürlich durch unsere Gesellschaft durch, die von diesen weißen Männern ähm, kreiert wurde, geführt noch oft leider wird. Das ist ja schon Besserung da. Und dann wird das Ganze ein bisschen drastischer als nur Haja, ja, bisschen Body Positivity. Und ich denke, das ist wichtig zu begreifen. Da geht es nicht nur um fühl dich wohl in deinem Körper. Da geht es darum, auch die die Systeme zu begreifen, in denen wir oft gefangen sind und die wir erst verstehen, wenn wir sie anfangen zu hinterfragen. Mhm.
0: Und da ist dann aber wahrscheinlich die Ursache wieder so die eigenen Glaubenssätze, oder? Weil ich glaube, dass es schon, also ich kenne jetzt nicht so viele ältere Ehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon viele Männer gibt, die ihrer Frau trotzdem das Gefühl geben, sie sieht doch toll aus, sie ist doch super so, wie sie ist. Und es ist ja ganz normal, dass wir älter werden. Mit Sicherheit gibt es auch Männer, die da leider eher anders drauf sind und vielleicht wirklich der Frau das Gefühl geben, ja, die jüngeren Frauen sind ja viel schöner. Naja, aber Schau nur
1: mal die Stars an. ne? Also es ist total ja. selbstverständlich, dass ein älterer Mann jüngere Frauen hat. Aber Madonna mhm. oder Jennifer Lopez wurden auseinandergenommen, ähm, weil sie einen jüngeren Mann haben. Also es ist absolut, wenn wir von Gleichberechtigung reden, existiert die nicht. Ja? Es ist einfach mhm. ein Geschwätz. Und auch das, wer verlässt dann seine Frau, also nee, jetzt habe ich so ran, aber wer verlässt in der Ehe oder in der Partnerschaft dann äh, den Partner für jemand Jüngeres? Das sind oft die Männer, die dann mhm. doch die Arztassistentin oder was auch immer, ne? Und das heißt, und wir und diese Erfahrungen, die haben meine Mütter also meine Mutter hat die gemacht und ihre beste Freundin hat die gemacht und ich habe das gehört als Landesmädchen, als die dann beim Kaffeetratsch drüber geredet haben. Also auch wenn wir das selbst gar nicht erfahren haben, kollektiv spüren wir das. Da bin ich 100% davon überzeugt. Ähm, und natürlich hast du recht, Wandel entsteht meines Erachtens immer in uns selbst. Wir können so lange wie möglich über, die, ähm, über das System, über die Gesellschaft, äh, uns irgendwie über die Strukturen ähm, ärgern und streiten. Es dauert, es ist schön, dass wir darüber mittlerweile reden, dass so viele Frauen ihre Stimme nützen, um darüber zu reden. Das macht dem System oder der Struktur schon auf jeden Fall Druck. Vieles funktioniert nicht mehr oder geht nicht mehr so durch wie früher. Es ist aber noch ein langer Weg leider. Ähm, aber dennoch finde ich das wichtig, dass man auch begreift, nicht alles ist immer in deiner eigenen Macht. Weil das sprüht ganz oft diese spirituelle ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Coach Bubble. Und das ist manchmal gefährlich, weil wenn immer alles in deiner eigenen Macht ist und du immer alles, alles erreichen kannst, und ich bin wirklich ein Fan davon, Leuten auch den Glauben mitzugeben, dass du viel mehr erreichen kannst, als du meinst. Aber trotzdem gibt es da draußen Hürden und Perspektiven ähm, und Denkstrukturen, die schon so lange da sind, dass auch wenn du an dir selbst arbeitest und deine Eigenverantwortung bist, kannst du zwar für dich neue Plätze wählen und gehen und sagen, okay, das ist nicht mehr für mich gut, hier zu sein, ich werde nicht so bannt, wie ich möchte, also gehe ich, gar keine Frage aber deswegen wird das im Außen trotzdem vielleicht auch Widerstand in dir sorgen. Also, weil manchmal, ich möchte einfach nur sagen, ja klar, hab den Fokus auf dich, finde ich voll wichtig, aber da draußen in dieser Welt gibt es halt trotzdem Strukturen, die einfach mal mal Chance sind und nicht mhm. unbedingt für die Frau. Und das muss man schon begreifen. Also, ich weiß nicht, hast du den Podcast, ich glaube, du hast mich auch ent entdeckt, in Anführungszeichen, durch den Podcast von... Ähm, Laura Marlina Seiler. Genau, also bei ihrem genau. Interview genau. genau. Ja. Und danach haben zwei krassere YouTubes ähm, Leutchen ähm, gemeint, meine Message auseinandernehmen zu müssen. Voll in Ordnung. Das war gar nicht das Schlimme. Freiheit für jeden. Aber was darauf folgte, war ganz interessant. Ich habe dann über so zwei, drei Monate hinweg von richtig coolen Menschen, also nicht ähm, Hassnachrichten bekommen. Ich soll sterben, ich bin fett, ich würde ungesundes Zeug predigen. Alles übrigens Männer. Ich glaube von diesen... Ich weiß nicht, viel Nachrichten es war, war eine einzigste von einer Frau. Alles andere waren von Männern, die sich irgendwie durch mein Auftreten, durch meine Energie bedroht gefühlt haben. Mit einem, der ganz nett war, bin ich auch in den Austausch gegangen. Und der hat dann auch, weil ich gesagt habe, so, ich predige nirgendwo, das dick sein gesundes, ich predige nirgendwo, ich sage einfach nur, dass jeder Mensch Anrecht hat, respektvoll ähm, und gut behandelt zu werden. Und er dann so, ja, aber wenn man dein instagram mal kann, schaut und du, du, du strahlst so und du wirkst so, als würde es dir gut gehen, das provoziert. Ich so, was provoziert? Ich habe ihn dann so ein bisschen, und er ist so, ja, es das provoziert, dass du so Freude an dir hast. Und da ich so, ja, Frauen, und vor allem dann noch, wie frech ist das? Dicke Frauen, die auch noch Freude an sich haben und Fläche einnehmen. Das verkraften viele Menschen mhm. tatsächlich nicht, weil, wenn wir per Spiegelreaktion jetzt mal drauf achten, wenn ich die doch den Makel hat, einen dicken Hintern zu haben, was für mich ja kein Makel ist. Aber gut, wenn ich mit meinem dicken, hässlichen, großen Körper so viel Freude habe, dann ist das eine ganz bitterböse Provokation für ganz viele Menschen, die vielleicht in Anführungszeichen schöner sind und trotzdem sich nicht wohlfühlen oder was heißt wohlfühlen, nicht sich feiern oder ein tolles Leben haben. Ja? Und das meinte ich mit, es ist so gefährlich auch auf einer Ebene irgendwie ein geiles Leben zu haben, sich geil zu fühlen, weil man auch spürt, dass manche einem das einfach nicht gönnen. ja mhm. Oder weil das die Missgunst oder was auch immer in einem selbst dann triggert. Und das ist okay, weil irgendwann ist man so ein bisschen, ich nehme diese Leute nicht mehr so ernst oder ich nehme sie auch nicht mehr so wahr. Aber am Anfang war das schon, als ich jünger war, nicht so easy, wie mir immer Leute erzählen wurden, ich darf mich nicht an mich selbst freuen. So. Mhm. Was? Und es waren immer Männer. Es waren seltenst Frauen, die kamen. Also, ich glaube, nee, ich kann mich, wie gesagt, eine Nachricht war das jetzt von diesen drei Monaten. Und ich würde behaupten, es waren so 200 Nachrichten. Ja. Und es krass. war eine Frau. Ja, also krass.
0: Ja, echt krass. Aber also, ich, ich selber habe da zum Glück nicht wirklich persönliche Erfahrung, aber ich kriege es auch mit auf Social Media, dass einfach so viele. Menschen denken, sie hätten das Recht, irgendwie das Leben, den Körper ja. oder was auch immer von anderen zu bewerten. Ja. Und ganz, ganz häufig erkennt man dann aber relativ schnell, dass das irgendwie eine Projektion von sich selber ja. auf die Person ist. Es stört die Person irgendwas an sich selbst, also muss man es kurz
1: an der anderen rauslassen. Aber Genau, und das ist so, was ich meinte, da hast du vollkommen recht, Es ist in der Regel so. Aber tatsächlich haben Männer ja auch Jahrhunderte, Jahre das Recht gehabt uns Frauen mhm. zu sagen, wie wir auszusehen haben, Leben zu haben. Und das meinte ich mit diesem, das nehmen wir kollektiv wahr. Also es ist ja interessant, wenn wir Politikerinnen sehen, was dafür Kommentare drunter sind, wie ihre Schuhe sind hässlich, kann sie sich nicht besser anziehen, die blöde Bitch, bla 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 bla. So, das sehen wir nie bei einem Politiker. Das ist ganz interessant. Das sind so ganz andere Energien, mit denen wir umgehen. Oder ich war mit einer Freundin vor kurzem saunieren und da hat uns einfach der Wein gut geschmeckt und wir haben halt zwei Weingläser getrunken. Das war irgendwie ein ganz schönes Afterwork-Schwimmen. Und äh, der Bademeister, wahrscheinlich fand er der einen von uns attraktiv, ich weiß nicht, hat so ein bisschen mit uns geschwatzt die ganze Zeit und wir wollten eigentlich nicht und haben uns dann so ein bisschen davon abgetan. Und dann am Abend, als ich an der Kasse bezahlt habe, waren aber vier Euro mehr drauf und ich habe nicht verstanden, warum, weil der Wein hat zehn gekostet, die zwei. Und dann sagt der Bademeister einfach so random aus dem Eck ja, das waren die Weins. So, wo ich mir denke, so, natürlich kann man sagen, das ist jetzt der Mensch, ne? Das kann man schon sagen. Aber ich, mir würde das gar nicht als Frau in den Sinn kommen, auch wenn ich einen Mann attraktiv finden würde, <lacht> dann ihn auf seine, sein, seinen Konsum, also ich meine, beim Zahlen, man zahlt im Schimbad äh, mhm. mit einer Karte meistens und dann am Ende. Und das fällt mir ganz oft so auf. Und äh, Frau sein oder weiblich sein in unserer Gesellschaft, also in Deutschland, das ist ausgesetzt. Regeln, wie du aussiehst, Regeln, wie du zu sein hast und Regeln, wie du ähm, zu leben hast. Ja, Also das ist schon, und das spürt man, wenn man da mal anfängt, so ein bisschen mehr zu hinterfragen, so also, was passiert da eigentlich? Ja. Aber das ist jetzt, ich weiß, es ist sehr groß jetzt und so feministisch, du darfst wieder eine körperlichere Frage stellen, wenn du möchtest. Aber es hängt tatsächlich mehr miteinander, als man meint. Deswegen mhm. habe ich das so ein bisschen jetzt ausgeholt.
0: Ja, ja, verstehe ich. Also ich kenne es natürlich auch, dass viele Frauen denken, sie müssen andere Frauen dann
1: bewerten. Aber nicht Männer. Das ist das Interessante. Ja, ja. ja. Also ja. klar, wir Frauen machen uns dann auch gegenseitig schön runter. Ne? Also mhm. finden wir dann auch toll, wenn ich mich nicht wohlfühle, warum, warum soll sich meine Nachbarin ähm, toller fühlen? ne? Ähm, und der Dalai Lama hat was Tolles gesagt. Ich liebe das. Der hat gesagt, ähm, wer schlecht über andere redet, äh, der äh, hat nichts Gutes über sich selbst zu sagen. Und das Schlimme ist ja. meines Erachtens nicht mehr über andere schlecht reden. Das haben wir alle schon mal gemacht. Und das ist ungeil, aber davon überstirbt niemand. Was wirklich tragisch ist, dass die wenigsten Frauen was haben, was ihnen wichtig genug ist, über sich selbst zu erzählen. Also entweder, weil sie nichts Spannendes in ihrem Leben zulassen oder erleben oder halt ständig in mhm. To-Dos verstecken oder sich selbst nicht für wichtig genug nehmen. Ja, Und ich glaube sorgst du für ein geiles Leben, was dich wirklich im Herzen berührt, dein Herz zum Tanzen bringt, dann hast du automatisch ja. weniger Zeit, über andere zu reden. Also mein ja. Leben ist so kostbar, ich werde doch nicht über meine Nachbarn reden, ist mir doch scheißegal, wenn ich über mich selbst reden kann. ja. Und das ist so, ich denke, da fängt auch Gesundheit tatsächlich an. Und Selbstliebe, da merkt man, ist keine kein Luxus, sondern es ist kollektiv eine Heilung für uns alle. Verletzte Menschen verletzten Menschen. Wenn es mir gut geht, bin ich viel weniger in der Lage, anderen was Bösartiges tun zu müssen, weil ich irgendwas kompensiere. Davon bin ich absolut überzeugt. Mm, ja, definitiv. Was
0: ich auch noch sagen wollte, genau, du hast es nämlich vorhin schon angesprochen, dass du dann so Kommentare bekommen hast ähm, nach dem Motto, wie kannst du denn nur so auftreten, das ist ja nicht gesund. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, ähm, dass eben Gesundheit immer direkt mit dem Körpergewicht in Verbindung gebracht wird. Genauso wie man automatisch immer denkt, schlanke Personen sind automatisch gesund. Und ich habe jetzt letztens auch in einem Podcast gehört, also da ging es um USA, aber ich denke mal, in Deutschland wird es ähnlich sein, dass auch 20 bis 25 Prozent der schlanken Personen eigentlich total krank sind. Also dass man das auch immer gar nicht so unbedingt gleichsetzen kann. Also Und ich, als
1: ich dünn war, also dünner war, ähm, habe ich ganz viel geraucht zum Beispiel, ähm, weil es voll den Hunger für mich gesättigt hat oder ich habe mir das angeregt, keine Ahnung. Und ist so geil, als ich dünner war, haben alle gesagt, oh, das sieht fantastisch aus, das sieht gut aus. Weil wir natürlich dünn mit Gesundheit assoziieren, das macht es ja so gefährlich. Also mhm. wenn Leute mich immer angreifen, dann weiß ich, dass sie gar nicht mich angreifen, sondern dass sie eigentlich nur verteidigen, dass sie die Gesundheit fördern wollen. Ja, und Das ist ja völlig in Ordnung, aber es gibt halt einfach mehr als schwarz und weiß. Es gibt mehr ja. als richtig und falsch und das Leben ist kein Entweder-Oder und wer Entweder-Oder-Denken denkt, der ist halt einfach meines Erachtens wirklich sehr begrenzt in seiner Art Vielfalt, Schönheit zu genießen und zu erleben. Ähm, aber einfach dieses so, also als ich am dünnsten war, habe ich am wenigsten gesund gegessen, habe nicht mal wirklich viel Sport immer gemacht ähm, und scheiße viel geraucht. Also mhm. so, ob das gesund ist, das hinterfrage ich ganz arg. Auf Netflix gibt es gerade eine schöne Serie, äh, Doku, eine Kurzdoku. Da geht es um ähm, die blauen Zonen. Das ist, ähm, das sollen Zonen sein. Hast du es gesehen mit den Älteren? Nee, habe ich nicht gesehen. Aber <lacht> sag mir was. Da geht es quasi darum, in welchen Ortsteilen leben die ähm, die die, äh, die Ältesten Menschen und warum leben sie dort? Ich fand mhm. das voll schön, weil das mal eine Doku war, wo es nicht nur rein ums Gewicht per se ging. Es ging schon auch um Ernährung und war, was wird gegessen in den unterschiedlichsten Ländern. Ja, also wenig Getreide, Fleisch, blablabla, bla bla bla, doch Kartoffeln. Also es war ganz spannend. Und ein Aspekt, den ich ganz süß fand, war, dass die ältesten Menschen zum Beispiel unter anderem auf so einer Insel, in, also auf Sardinen in Italien sind. Ähm, und das sind ganz alte Omis, die nie irgendwie im Fitnessstudio waren. ja. Aber ihre Häuser sind halt auf irgendwelche Berge. Und sie müssen halt ständig, wenn sie zur Kirche wollen, und wieder nach Hause diesen Berg laufen. ja. Und, dann, und das fand ich ganz interessant, weil in der Doku für mich so ein bisschen rauskam, ähm, gesund ist und das, eigentlich weiß man das, ist diese, diese Zusammenfassung von ähm, sich in einer Gemeinschaft wohlzufühlen, ja? also nicht allein zu sein, sondern was auch immer das ist, es kann Familie sein, kann aber auch Freunde sein sich zu bewegen, also alltägliche Dinge zu tun, was ja uns als moderner Mensch, ich habe einen Staubsauger jetzt, der das alles für mich alleine macht, ja, und diese älteren Menschen in älteren Regionen machen viel mehr mit Bücken auf, also diese Geschichten alles. Dann natürlich auch, wie unterschiedlich ist deine Ernährung und auch diese gemeinsam essen, weil du machst dann automatisch mehr eine Pause, du redest mhm. mal, ne, und da waren noch viele andere Aspekte, ich kann nur diese, diese blaue Zone, ich glaube, die hieß auch so, Blaue Zone 101 oder so, ähm, empfehlen. Ich waren die voll schön, weil das mal so ein ganz anderer Aspekt war, als immer nur dieses auf dieses sein Und übrigens waren die ältesten Menschen auch nicht alle dünn. Also es war ganz spannend. ja Es war ganz schön, das zu sehen. Löst euch von diesen von der reinen Form immer nur. Und dazu muss man noch sagen, Gesundheit hat ja auch, also wir reden immer von der äußerlichen Gesundheit, die wir irgendwie sehen können. Und ich denke, vor allem durch Corona ist aber auch ganz krass diese mentale Gesundheit nochmal ein ganz anderes Thema. Und das ist ja das, was ähm, Selbstliebeaktivistinnen oder Body-Positivity-Aktivistinnen predigen. Ne? Hey, können wir auch das reflektieren, den Schmerz, den Druck, dem, die, die, die psychischen Geschichten, ne, die sich dahinter verbirken, immer dünn sein zu wollen. Also wenn deine Eltern quasi von klein auf schon dich auf deinen Körper ansprechen und immer wieder sagen, pass auf, du, 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 du musst so... Und kleine Kinder, wir wissen, bis zu ihrem elften Lebensjahr können nicht wirklich differenzieren zwischen, ist das, was ich tue, gerade falsch oder bin ich falsch? Also mhm. reflektieren, welche Message und welche Botschaften geben wir unseren Kindern weiter? Und dann auch irgendwie das Gefühl zu haben, als dicke Frau vielleicht keinen Mann zu bekommen, nicht gut genug zu sein, mich ständig auf meinen Hunger ähm, oder ständig zu hungern, wenig zu essen, etc. Dieser ganze Druck im Verhältnis, was wäre, wenn der nicht da wäre? Wären wir dann vielleicht gesunder, sogar mit Kilos mehr? Also einfach sich mehr zu öffnen für die Perspektive, statt zu sagen, ein großer Körper ist automatisch immer ungesund und unsportlich und schwitzt immer und isst ständig irgendetwas. Das ist ja das Bild, was wir von dicken Menschen haben. Mm, ja, und
0: genauso kann man aber natürlich auch in die andere Richtung gesund zu ungesund switchen. Also bei mir persönlich war es auch eine Zeit lang so, dass, also ich mache schon gerne Sport, nach wie vor mache ich Sport, ich ernähre mich sehr gesund und sage auch immer, Sport ist wichtig. Aber ich hatte eben auch eine gewisse Phase, da habe ich täglich trainiert, teilweise zweimal, habe oh, mich wow. nur perfekt ernähren wollen, weil ich dachte, das ist wirklich das Optimum für meine Gesundheit. Mhm. Also ich war auch lange davon überzeugt, das ist das Perfekte, aber irgendwann war es dann einfach zu viel. Ich habe meine Periode verloren und als ich mich dann mit dem Thema immer mehr auseinandergesetzt habe, habe ich halt gemerkt, okay, das ist auch nicht mehr gesund, was ich hier mache. Auch wenn es immer heißt, ernähre dich gesund, mach Sport, aber
1: einfach zu Weißt du viel, warum? Also weil, genau, dieses zu viel, weißt zu du warum viel. du das gemacht hast? Also hast du das auch tiefer psychisch beleuchtet?
0: Also ich bin schon generell ein sehr perfektionistischer Mensch. Das heißt, wenn ich was mache, dann will ich schon immer sehr perfekt machen. Und ich glaube, bei mir war auch so ein bisschen, was ich aber auch erst rückblickend wirklich so reflektieren konnte, ähm, dass ich bei Instagram in meiner Bubble nur denen gefolgt bin, mhm. die das auch so gemacht haben. Die haben ähnlich ja. wie ich gegessen, keine Fette, wenig Kohlenhydrate. Die haben auch so viel trainiert. Das heißt, ich habe mich nur darauf fokussiert und wenn Freunde oder Familienmitglieder von außen gesagt haben, das ist doch zu viel Sport oder sonst was, ich habe das gar nicht mehr gehört, weil ich habe mal irgendwann zu meiner Mutter gesagt, ja, saß, also als es schon wieder alles Gott sei Dank vorbei war, habe ich gesagt, wieso hast du denn eigentlich nie was gesagt? Schau doch mal auf den Bildern, ich sehe ja wirklich fast aus, als wäre ich magersüchtig gewesen. Und dann meinte sie, sie hat was gesagt, aber ich habe einfach gar nichts, nicht mehr. Genau, ich habe einfach gar nicht so an mich rangelassen und auch Freundinnen von mir die mich davor kannten, währenddessen und auch heute noch, die sagen auch, sie wussten immer gar nicht wirklich, was sie sagen sollen oder ob sie was sagen sollen, weil ich so überzeugt war, dass ich das Richtige mache. Aber man hat halt gemerkt, dass es einfach schon too much war. Aber man weiß dann halt von außen auch oft nicht, wie soll man noch an die Personen rantreten.
1: Mhm. Also ich glaube, dass, und das ist nicht nur immer bei Diät oder Körper, aber da geht es als Frau relativ schnell. geht kann auch im Geschäftlichen so sein. Ähm Menschen tun sich schwer damit, dass es keine Sicherheit wirklich gibt. Und dass es, ähm, und weil wir das, weil wir so, wir haben da so ein komisches Verhältnis dazu und deswegen bevorzugen wir alle Kontrolle. Ja. Eine Diät oder ein strikter Plan, ja, also dieses ständig etwas halten zu müssen. Ne? Und wenn ich nur so und so viel esse, das ist Kontrolle. Und es gibt auch am Macht unserem Ego vor allem so. Dieses kurze, oh wow, guck mal, was ich kann. Und wenn ich mich noch mehr anstrenge. Der Punkt ist. Ich glaube nicht, dass unsere unser ganzheitliches Wesen so funktioniert. Wenn du sehr, sehr, sehr lange sehr, sehr wenig isst, kommt automatisch eine Phase, wo du mal auch mehr Gelüste wieder hast. Wenn du sehr, sehr, sehr lange viel arbeitest, ist es total selbstverständlich, dass auch eine Phase kommt, wo du gar keinen Antrieb hast. Und ich denke, wir, natürlich Leistungsgesellschaft, hallo, mhm. wir wir fühlen uns toll, wenn wir leisten, wir meinen, unser Wert steigt. Und gerade in dieser ganzen Diätgeschichte kann man das sehr, sehr krass sehen und erkennen. Aber ähm, ich glaube, da darf sich jeder so für sich selbst ein bisschen damit mehr auseinandersetzen. Ne? was ist, wenn ich keine Kontrolle habe? Und bin ich überhaupt hier, um immer alles kontrollieren zu müssen und zu funktionieren? Ich glaube, wir blühen einfach auf, wirklich wie so eine Blume, wenn wir uns unseres, unser Sein erlauben. Und Sein erlauben geht meines Erachtens öfters, wenn wir aus diesem Getriebensein rauskommen. Also ich habe das vielleicht nicht in meinem Körper gehabt. Ich habe zwar auch ein paar Diäten gemacht, aber mh, ich hatte relativ das Glück durch den vielen Sport, den ich als Tanzpädagogin gemacht habe, dass alles immer straff war. Und deswegen war es so, ja, ich bin vielleicht äh, praller, aber ich, ich habe mich nie dick so gefühlt fühlt. Also ich hatte, ich hatte, das ist jetzt schwierig, weil es sind viele verschiedene Anteile. Ich hatte ein ähm, ein Zwiespalt, wenn ich mit vielen dünnen Menschen war, weil ich gesehen habe, ah, ich bin anscheinend nicht dünn. Aber ich habe auch gleichzeitig meinen Körper oft gemocht, weil der war trotzdem normproportioniert. Das ist ja auch so interessant in der in der ähm, Curvy-Zähne oder Plus-Size, da sieht man jetzt überall dicke Frauen, aber die sind alle proportioniert schön, bedeutet, ist diese Sanduhrfigur, ne? also oben schmaler und ich habe das auch, das heißt, ich konnte mich so ein bisschen mit diesen curvigen frauen identifizieren, aber alles, was so einen großen, dicken, hässlichen Anführungszeichen Bauch hat, äh, unförmigen Bauch hat, sagen wir so, das empfinden wir noch als hässlich. Ne? Also deswegen überhaupt Körperformen als Trend anzusehen oder zu feiern, ist generell gefährlich. Also jetzt fühlen sich vielleicht viele durch Body Positivity und Co. sehr stark gesehen und es sorgt für ein neues Sessus und es ist an sich schön. Langfristig bringt es uns aber gar nichts, weil was würde das bedeuten, dass die Dicken jetzt mal cool sind und die Dünnen uncool, aber dann hat sich ja nur die Position geswitcht und ähm, Konzerne, Firmen, die Mode Ach, ähm, in, Mode Designer eventuell sogar, spielen dann damit und tauschen unsere Körperformen wie Kleiderstücke aus. Das, das kann es nicht sein. Ja? Also das heißt, Wandel, wie du schon gesagt hast, funktioniert bei uns selbst, indem wir wirklich Körperakzeptanz für jeden Körper einfordern und sagen, jeder ist wertvoll, basta. Ja? Ob etwas gesund oder nicht gesund ist, das ist eine neue Debatte. Aber jeder Körper verdient Respekt. Und das ist nicht vorhanden. Also wenn wir sehen, wie vor allem dicke Menschen gezeigt werden <lacht> in Filmen und Co. Wenn ein dicker Mensch Glück hat, dann ist er die beste Freundin und nicht der loser in dem Film. Mhm. Ja, Der beste witzige Freund oder Freundin. Aber früher, in den 90er Jahren, oh mein Gott, die Filme, die ich gesehen habe, da ja, wollte ich nie dick sein. Ja, ähm... Und also da ist noch viel vor uns, aber es ist schon was erkennbar. Wir sehen was. Das, ich wollte es nur mit der Kontrolle kurz sagen, weil ähm, ja. das, deswegen funktioniert es ja auch mit den Diäten relativ lange, bis es nicht mehr funktioniert. Weil es einem voll das krasse Gefühl gibt, so, ah, ich bin nicht mehr ohnmächtig, mir entgleitet mein Körpergewicht oder mein Aussehen nicht, sondern ich kann es kontrollieren und beeinflussen. Und wenn wir jetzt nochmal den Bogen so ein bisschen zurück dazu machen, aus feministischer Perspektive, dass wir als Frauen immer das Gefühl haben, Regeln untergesetzt zu sein oder ausgesetzt, ausgeliefert zu sein, von wie wir aus sind, wie wir uns benehmen zu haben, wie wir zu leben haben, gibt es Sinn, dass so viele Frauen Diät machen oder ihren Körper ständig versuchen zu optimieren, zu perfektionieren, weil sie da sich eine Art von Macht oder Kontrolle meilen, oft zurückzuholen, die ihnen irgendwie auf unbewusster Ebene abhanden kommt. Viele Frauen ist gar nicht das Ungleichgewicht, bewusst, auch wenn sie sowas lesen wie Männer verdienen immer noch bis zu 18, 21 Prozent mehr in den gleichen Jobs. Trotzdem würden die meisten sagen, nee, ich fühle mich sicher hier. Ja, mhm. ich kann ganz klar sagen, ich fühle mich nicht sicher. Es gibt Haltestellen bei uns in Stuttgart, die fahre ich als Frau abends nicht. Und ich bin 32. Ja, warum fahre ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht an diesen Haltestellen? Weil ich mich da nicht sicher fühle. Und dieses nicht sicher fühlen ist generell so ein großes Thema. Ja.
0: Genau. Mhm. Ja. Das stimmt, Kontrolle und Sicherheit, auch beim Thema Essstörung ist
1: das natürlich ein ganz, genau. ganz, ganz großes Thema. Ja. Mhm. Also auch dieses, also ich mittlerweile kenne ich ein paar Frauen, die ein ähm, gesünderes Verhältnis zu essen haben. Aber ich habe immer noch wirklich viele Frauen um mich. Wenn die dann mal so eine Woche keinen Sport machen, dann kommt was wie, oh, ich habe voll schlechte Gewissen. Mhm. Und natürlich darfst du ein schlechtes Gewissen haben, wenn etwas dir gut tut und du hast es nicht gemacht. Ich glaube aber, dass es nicht nur dieses schlechte Gewissen ist, weil ich meinem Körper was Gutes jetzt nicht gegeben habe, sondern weil es wieder in diese Kontrolle geht. ja, Also zu sagen, ne? Ich bin vielleicht nicht normschön, aber ich tu ja mein Bestes. Ich bin ja weiterhin bemüht. Das gibt so eine so eine Scheinidentität, so ein Scheingefühl, ja. Und ich kenne das auch. Ich war mein Leben lang ein bemüh ja, Also wirklich, das hat jetzt in den letzten paar Jahren echt aufgehört, dass ich einen Scheiß nicht mehr bemühe. Das Einzigste, für wen ich mich bemühen muss, bin ich. Aber ich bemühe mich nicht mehr, um noch dünner, noch schöner, noch erfolgreicher zu sein, weil das macht nur krank, meines Erachtens. Und wenn dann die Äußerungen kommen von Ärzten oder auch von anderen Menschen, musst du musst dich halt nur ein bisschen bemühen. Also shut up, aber ganz arg. Gell? also ne, Weil das meinte ich, dieses menschliches Gefühl zu geben, es liegt alles an dir, ist halt Sau gefährlich, weil das macht meines Erachtens oftmals mehr krank als ein Stück Torte. Ja, mhm. also auf einer anderen Ebene vielleicht. Aber das dürfen wir halt auch nicht äh, vergessen, dieser, dieser Anspruch und der Druck an sich selbst. Ja, wie ging es dir in dieser Phase? Wie, wie hast du dich gefühlt, als du da mal äh, schlecht oder was heißt schlecht, aber nicht nach Plan gegessen hast?
0: Ja, direkt schlechtes Gewissen und man hatte das Gefühl, man muss kompensieren. Das
1: ist doch ja. krass,
0: wie man da mit sich selbst einfach umgeht. Mhm, auf jeden Fall. Und bei mir war dann auch das größte Problem, wirklich diese Kontrolle abzugeben. Weil ich wusste dann irgendwann, okay, wenn ich will, dass mein Körper wieder gesund ist, dass meine Hormone wieder ins Gleichgewicht kommen, dann muss ich eigentlich weniger Sport machen und mehr essen. Das heißt, ich muss diese Kontrolle, die ich hatte, und ich habe mich halt super stark damit identifiziert, mhm. wie ich aussehe. Immer Sixpack, immer trainiert mhm. und die schlanke, fitte Laura. Damit habe ich mich dann so stark identifiziert, dass es wirklich das Schwierigste für mich war, da loszulassen und zu akzeptieren. Ich nehme zu und mein Körper wird sich verändern. Er muss sich verändern. Ja. Und da sehe ich halt auch heute, weil ich habe dann eben mittlerweile auch einen Online-Kurs, wo es genau um dieses Thema geht, weil ich mitbekommen habe, wie dann sehr, sehr viele Frauen einfach genau in der gleichen Situation sind. Ja. Und eigentlich ist bei allen wirklich so die größte Hürde, das Zunehmen, das ja. Loslassen von diesem von diesem Gewicht und man weiß, es ist zu wenig, man weiß, es ist ungesund, es ist nicht gut für den Körper, aber diese Kontrolle loszulassen, dass man zunimmt, dass man mehr Fett einfach braucht, ja. dass der Körper das braucht, das ist wie, bei wie, ganz wie krass vielen. Ist
1: das ne? mhm. ist ein, ein, ein Bild, ein Ideal, ähm, sei es aus der Sportecke oder aus der Schönheitsindustrie oder gemischt, dafür sorgt, dass es sich schlecht anfühlt das um einen sich selbst besser zu sorgen. Ich finde das ganz ja. krass, aber dieses Kontrollethema, ich glaube, wenn man das so ein bisschen beleuchtet, dann versteht man, ist es überhaupt der Körper, also dieses, dieses Körperbild, dem ich hinterherrenne, oder ist es eher die Kontrolle und das Machtgefühl, mhm. weil das mich so sättigt. Ja? Und also ich bin da gar nicht so krass in dem Thema, da gibt es so viel bessere Ernährungsberaterinnen und auch Ernährungspsychologinnen, die da so wirklich das krass durchleuchten, aber es ist einfach sehr, sehr spannend, weil man dann begreift, ah, da geht es um so, so, so viel mehr, mhm. als wir ähm, eigentlich ähm, meinen, genau. Ja, nicht nur das Gewicht, das ja. stimmt.
0: Und was denkst du, was generell Social Media für eine Rolle spielt bei den Themen, die wir jetzt bisher so besprochen haben?
1: Also für mich, also ich kann nur für mich persönlich reden, für mich war das natürlich voll befreiend. Ich habe das erste Mal dicke Frauen, die sich feiern, viel auf Instagram wahrgenommen. Die ganzen Illustrationen, äh, die ganzen Sprüche, das war das war für mich tatsächlich Heilung. Ja, Das war auch mhm. therapeutisch und ich glaube, man kann für sich Instagram auch therapeutisch nutzen, indem man ganz bewusst ausmistet und guckt, wem folge ich, habe ich genug Diversität, also in allen Richtungen. <lacht> folge ich ein paar Leute, vielleicht in, aus anderen Religionen, habe ich ein paar, die über Gesundheit viel reden oder, über, oder bessere Ernährung, was auch immer. Ähm, also bessere Ernährung, aber gesundere Ernährung oder so, weil ich, ey, da kann ich noch so viel lernen. <lacht> ja. ähm, oder gibt es jemanden, der viel über Fahrrad redet? Egal. Also einfach so gucken, dass man nicht nur einer bestimmten Zielgruppe folgt, weil dann passiert das wie dir, dass man ein, ein, ein Weltbild kreiert, das meines Erachtens utopisch ist und halt nicht real und dir auch nicht dient, sondern du steckst dann so in deiner Bubble. Das wäre aber alle in unserer Bubble feststecken, das passiert automatisch, weil ich habe automatisch auch ein paar mehr Leute, wahrscheinlich als du drinne, die große Körper haben und es ist ganz witzig, ich fühle mich da immer so toll in dieser Bubble und manchmal, wenn ich mit einer kurzen Hose rausgehe und ich habe halt schon dicke Oberschenkel, ne? dann gehe ich so raus und dann gucken die Leute, also nicht, dass es okay ist, meine Oberschenkel anzugucken wie eine Krankheit, weil sie dick sind, aber so mhm. gucken die Leute. Und dann denke ich immer so, ah ja, ich bin in der realen Welt wieder. <lacht> das ist einfach noch viel zu tun. Es ist ein riesen Unterschied, yeah. auf Instagram abgeht und in der echten Welt. Und da ist einfach äh, Respekt für jeden Körper noch nicht angekommen, leider, aber wir bleiben zuversichtlich und dass das alles noch ähm, klappen wird. Ähm... Ich denke, die, Gef also dieses, welche Bilder, wem ich folge, das kann, das kann man quasi recht gut selbst beeinflussen und bestimmen und kreieren. Was, glaube ich, schwer wird, sind so Gewohnheiten wie mal kurz ans Handy und gucken, hat mir jemand geschrieben oder habe ich ein Like? Vor allem auch, wenn man das eventuell beruflicher macht, weil jede Aufmerksamkeit von E-Mail, WhatsApp, Instagram-Nachricht ist halt ein Dopamin. -Ähm Hallo. Also ist so ein kleiner Ausschuss von, du bist wichtig oder du denkst dadurch, du bist wichtig. etwas Jemand will was von mir. Ah, interessant. so Und manchmal kommt uns, glaube ich, da sehr viel Lebenszeit äh, davon abhandene. Deswegen als erwachsene Person würde ich mal auch wirklich so, das habe ich auch gemacht, mein Coach hat mir das mal aufgetragen, wie ich es machen soll, ähm, eine Woche Protokoll, wie oft bin ich wirklich am Handy, um das selbst zu bemerken. Und jetzt habe ich so feste Zeiten und das hilft mir, mich darin auch nicht zu verlieren. Ähm, und tatsächlich jetzt so nach einem Jahr, also selten gucke ich andere Stories oder so an. Ja, mal so kurz mhm. drüber, was Gibt es irgendwas Wichtiges? Weil ich höre keine Nachrichten bewusst und das heißt, ich bekomme auch viel über Instagram dann mit, deswegen gucke ich gern. Ich finde es gefährlich für Jüngere tatsächlich. Also für uns Ältere glaube ich, da müssen wir einfach mehr in die Eigenverantwortung und aufhören, immer allen anderen die Schuld zu geben und unsere Macht endlich erkennen. Bei jungen Mädchen kannst du das nicht sagen. Du kannst bei einer Elf- oder Zwölfjährigen nicht sagen, du bist aber selbstverantwortlich, dafür legst <lacht> du die einfach weg. So, ne? ähm, da müssten Eltern ein bisschen mehr wahrscheinlich hinterher sein. Und das ist halt auch schön, wenn Eltern berufstätig sind und nicht die ganze Zeit zu Hause sind. Ähm, und vielleicht bräuchte es einfach mehr ähm, solche Workshops, so Aufklärungsworkshops an Schulen, mhm. weil natürlich du bist einfach in einer sehr sensiblen Phase als Teenager-Girl oder auch als Boy. Ja? Ähm, und dieses, du musst erstmal, wer bin ich, was ist das ich? Und dann siehst du gleich diese ganzen Bilder. Und ich weiß noch, ich als Teenager, oh Gott, ich finde mich selbst heute, selbst heute so hübsch. Ich bin so eine schöne Frau, aber als Teenager <lacht> fand ich mich so hässlich. Ich habe immer Frauen gesehen in der Straßenbahn oder unterwegs, dachte so, ja, so will ich auch mal aussehen und so. Und ich fand, die Brüste sind nicht gewachsen, wie sie sollten, und ich hatte so lange Arme machen, eine kurze Zeit. Also der Körper entgleitet einem gefühlt in der Teenagerzeit mhm. Und dann retuschierte, gemachte Bilder die ganze Zeit mhm. zu sehen, das ist natürlich quärlich, da müssen wir ja. uns nichts vormachen. Ne? Also das ist schon so puh. und auch wenn du den Mädels sagst, hey, ähm, äh, das sind Filter, Milter, Geschichten drüber und so, trotzdem, das, ich glaube, das zu sagen und zu wissen, aber trotzdem was zu sehen,
0: mhm.
1: Es kreiert wahrscheinlich bei ganz vielen jungen Menschen trotzdem unreale Bilder und Vorstellungen. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und ich sag mal so, in meiner Kindheit, ich hatte damals Zeitschriften, zum Beispiel die Bravo. Ich habe mir gerne Poster aufgehängt und natürlich hatte ich auch so gewisse ja, Stars, wo ich gesagt habe, die, die sehen, diese...
1: nein, war, war das nicht bei der Bravo mit diesen, ja, Nacktenma ja yeah, deswegen hast du die die, nein, Spaß. <lacht> nee, die, die
0: habe ich tatsächlich nicht deswegen gekauft, aber dann hatte ich natürlich auch Stars und habe mir gerne Poster aufgehangen und fand, Gewisse Leute super hübsch und dachte mir so, ach ja, schön. Aber ich hatte nie so wirklich dieses, ich finde mich Aber nicht schön, Stars. ich will so aus. Genau, es waren ich Stars. Glaub, das macht
1: nochmal einen Unterschied. Das war damals, also für mich auch im Magazin, das waren Stars. Der die in Anführungszeichen, so ein bisschen, und das ist für viele auch schon voll erklärlich, dass Stars hm. unerreichbare ja, erscheinen, ist genau. so, ja klar, die sitzen in der Maske und dann wird vielleicht auch was retuschiert, so. Was bei Instagram das Problem ist, dass ja relativ jeder heute ein eigener Star, und wir sind ja alle unsere eigenen Stars, aber jeder kann so sein Selfmade-Star werden, mm. ja, und irgendwie so einen Ringspiegel sich besorgen, krasse Schminktutorials anschauen und auch irgendwie noch nachbearbeiten. Ne? Und dann verlieren wir so ganz den Bezug zur Realität, wenn wir nicht mehr unterscheiden können, ah, das sind in Anführungszeichen Kategorie Stars, natürlich sehen die irgendwie professioneller, geschminkter aus oder das ist jetzt jemand Privatster, der das zu Hause macht. So. Und dann vermischen sich so die Welten und ist, glaube ich, für viele schwierig. Ja, genau. Also schwieriger als noch, vielleicht, wie alt bist du, Laura? Äh, 29. 29, okay. Also ich bin 32, dann haben wir so ähnliche Bravo-Zeiten hinter mhm. uns. Das war schon, finde ich, und es war viel weniger. also die Bravo kam die nicht einmal im Monat, die kam ja nicht jede Woche. Ja, ich glaube, die kam nur einmal im Monat. Die kam einmal im Monat, so, ne? Und, aber, der, der, der Informationsfluss, <lacht> der Material, dem wir heutzutage ausgeliefert Aha. sind, ist ja viel, viel, viel krasser als irgendwie noch vor 20 oder 15 Jahren. Ja. Und das, das, damit muss man auch erstmal irgendwie klarkommen. Ja, das, jetzt gibt es WhatsApp-Status. Also jetzt, jetzt, jetzt gucke ich nicht nur Instagram Stories, sondern auch WhatsApp-Status. Das gab es früher einfach nicht. Also es wird immer. Jeder, Also deine Aufmerksamkeit, sage ich immer so gerne, ist die beste und teuerste Währung. Jeder will mm -hmm. sie. Und dafür tun viele was. ne? Und dass, dass da kleinere Wesen in Anführungszeichen schon so einen Fokus haben oder Achtsam sind, in Achtsamkeit sind, bin ja nicht mal ich als erwachsener Mensch immer. Also glaube ich, ist schon schwer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und weil natürlich auch bei den Influencern es so ist, dass die Beziehung häufig ja so aufgebaut wird, als wäre das jetzt hier die beste Freundin in der Kamera. Also man schaut mhm. sich die Stories an, man kennt die Person, man verfolgt den ganzen Tag und schon allein nur die Videos sind ja auch schon mal was anderes als ja. das Poster von
1: damals. Ja. Deswegen ist das schon der. Ja, gell? Das war halt einfach ein Poster und jetzt redet ja. jemand, jemand spricht dich... Ja, stimmt. Das ist mhm. auch nochmal eine Perspektive, die krass ist. Ja, ja.
0: Und wie können denn jetzt Eltern, du hast es vorhin schon angesprochen, dass natürlich Eltern auch sagen können, Handyzeit beschränken oder schaut dir das und das nicht an. Aber wie können denn Eltern dazu beitragen, generell jetzt bei ihren Kindern von Anfang an ein positives Körperbild ja. zu fördern? Also ich
1: glaube, dazu ist ganz wichtig, dass ich sagen muss, dass ich keine Kinder habe und deswegen das alles so... Äh ich bin immer vorsichtig, wenn man wo Tipps gibt, wo man selbst noch keine Erfahrung hat. Mhm. Was ich aber beobachten durfte bei Freunden oder eben auch bei den Tanzschülern und Schülerinnen, die ich beobachten durfte, das Körpergefühl ist automatisch bei den Kindern, oftmals, nicht immer, aber tatsächlich in meinen 13, 15 Jahren Beobachtung, größer, besser, ähm, wenn sie Eltern haben, die sich auch in ihrem Körper in Anführungszeichen oder sich erlauben, ihn anzunehmen. Ich würde noch nicht mal von Wohlfühlen reden. Und wo der Körper vielleicht auch nicht immer der Mittelpunkt vom ganzen mhm. Leben ist, besonders mhm. als Mutter. Ähm... Und wo auch, das ist auch tatsächlich bewiesen, äh, die Leute gemeinsam sonieren gehen oder auf F in der FKK sind und so, also wo einfach dieses, auch zu Hause eher mal nackt sein dürfen, im Bikini, wenn es heiß ist, rumlaufen und so und nicht dieses schnell vom Bad ins Schlafzimmer und dann sich anziehen und so. ne Also so wo einfach nackt sein oder der Körper per se thematisiert wird und als was sein Natürliches betrachtet wird und nicht immer nur um jemand anderem zu umgarnen oder zu gefallen oder seine, seine Schönheit, seine Werte nach außen dadurch zu symbolisieren. Deswegen ist es bei Kindern meines Erachtens immer so. Du kannst den sagen, was du willst. Kinder leben, also du, Kinder nehmen alles an. Ja, sie laufen, weil wir laufen. Sie sprechen, weil wir sprechen. Das heißt, fühlst du dich scheiße in deinem Körper, höchstwahrscheinlich dein Kind auch. Ja, also nicht 100 Prozent, aber da ist schon mhm. sehr viel dran. Und ähm, dann beobachte ich, und das ist auch immer, ich finde solche Tipps sehr schwer, weil das muss jeder für sich selbst überprüfen, inwiefern das in den Alltag passt, aber ich beobachte schon, dass die Kreativität und der Drang, sich im Leben zu verwirklichen oder in die Lebenskraft und in die Lebensfreude zu kommen, oftmals bei Kindern höher ist die weniger Fernseher und Computer und ähm, Handyzeit haben, weil sie automatisch aufgefordert werden, sich dann mit sich und dieser Welt mehr zu beschäftigen. Also ich weiß auch zum Beispiel, dass ähm, ich bin mit 15 von, von zu Hause ausgezogen. Das ist jetzt schon fast Teenager, also fast Jugendliche. Und ich war in dieser Außenwohngruppe in diesem Heim und wir hatten da ähm, keinen PC. Wir hatten da nur einen Fernseher mit den ersten drei Programmen. Ähm, und damals lief auf ARD, CDF. Äh, Rote Rose oder irgend so ein Scheiß, wo, wo, also, Entschuldigung, oh Gott, das war jetzt Zensur, <lacht> aber, ähm, was ich nie wieder anschauen würde. Und es ist ja. so gefühlt in einem Jahr passiert da mal was. Also passiert nichts. Ja, irgendwann mal heiraten die, aber das dauert <lacht> ein Jahr, bis es passiert. So, <lacht> oder bis sie dann sich erzählen, dass sie sich lieben oder bis das dann doch die heimliche Schwester von jemandem ist. Keine Ahnung, irgendwie so. Und ich weiß noch, diese 20 Minuten, oh, ist, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Diese 20 Minuten, das war so unser Highlight weil wir nichts anderes hatten. Und wir saßen da und es war so. Aber ich fand es damals voll ätzend, mit 15, 16 in einer Außenwohngruppe zu sein, wo wir so wenig TV-Sender haben und wo wir keinen PC hatten, um in Facebook sein zu können. Und ich musste alles mit meinem Handy machen, wenn ich was machen wollte. Aber was habe ich damals gemacht? Ich habe meine Tanzschule gegründet. Schon mit 16. Ich habe angefangen zu unterrichten, ich habe Choreografien erstellt, ich habe gelesen, ich habe mich mit dem Leben beschäftigt, mit Sinnensfragen. Also, das ist auch Typsache, gar keine Frage, aber es geht ja um Raum. Wenn kein Raum da ist, weil ich ständig irgendwie entertaint ja. werde und was meines Erachtens eben Instagram, Fernseher, Comput YouTube und das tut. Und wenn Kinder, und das können meines Erachtens Teenager und Kinder nicht, dann müssen Eltern dafür sorgen, dass diese Räume für Kreativität und um sein eigenes Sein zu entdecken, weiterhin Bestand bleiben. Und ich glaube, dass das Eltern... Also, ich bin so dankbar diesem Heim im Nachhinein, weil ich weiß, wie wertvoll diese Jahre von 15, 16 bis 19 für mich waren, bis ich ausgezogen bin. Das, ich bin ganz froh, auch generell in der, der Zeit war ich noch nicht auf Instagram. und so. Das kam eher später. Ich bin wirklich sehr glücklich darüber. Hm, es lenkt dir. auch ab. Es betäubt, es lenkt ab, es entertaint. Ähm, wenn man es nicht bewusst für was wann wählt, wird es, glaube ich, ein bisschen kritisch. Ja, man kriegt es ja auch selber mit bei sich oder auch bei anderen, dass sobald
0: irgendwie Freiraum ist, dass die Menschen gar nicht mehr blöd rumschauen, sage ich jetzt mal. Das sagt meine Mama immer zu mir. Ja, man muss doch auch manchmal einfach nur da sitzen können und blöd rumschauen können. Ja, nichts tun. Und heutzutage, genau, und heutzutage man ist sofort im Handy, TikTok, Instagram oder was auch immer. Und ich bin auch froh, dass ich so groß geworden bin, wie ich groß geworden bin, ja. weil ich bin aufgestanden und ich habe alleine in meinem Zimmer gespielt. Also ich konnte mich schon immer... Genau. Gut selbst beschäftigen. Das ist
1: eine gute Eigenschaft, mhm. weil dann du weißt, du bist nicht allein, du hast dich. Ja. ja. So, das ist ein Geschenk, das zu ja. wissen. Ja, genau. Ich weiß auch noch, wir waren immer
0: mit einer größeren Gruppe im Urlaub und da war auch, also, das waren alles Freunde, Freundinnen von meinen Eltern und dementsprechend die Kinder auch. Aber ich weiß noch, da war ein Mädchen auch dabei, die war ganz oft so, ja, was spielen wir, was machen wir? Und ich mhm. war schon so, dass ich einfach manchmal alleine spielen musste mhm. schon. Also mhm. ich bin auch heute noch so, dass ich manchmal einfach Zeit für mich brauche und mir auch oft nehme. Ja. Und als Kind war ich auch schon so, ich konnte und wollte einfach manchmal alleine spielen. Und dann hat mich das genervt, dass immer ja. gefragt wurde, ja, was machen wir, was spielen wir? Und ich dachte nur so, ja, spiel doch alleine.
1: Ja, ja. Aber, ja. also jedes Extrem ist natürlich irgendwie ja. immer ein bisschen, ja. muss man beobachten. Aber ähm ich finde es gut, ja, so ja. selbst mit sich sein können. Das ist toll. Ja,
0: ja also ich sage schon mal vielen, vielen Dank für bitte, das Gespräch. Bitte. Also deine Energie, dein Input, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was wären jetzt so abschließend deine Ratschläge für die Personen, die uns hier gerade zuhören, die Schwierigkeiten haben mit dem Thema Selbstliebe und Selbstbewusstsein? Wie kann man da starten, was zu verändern?
1: Ähm, sich erlauben, diese Unzufriedenheit erstmal zu erkennen. Unzufriedenheit ist immer ein, ein, ein Freund oder eine Vorbotin für Veränderung, Wandlung, Heilung, Wachstum, was auch immer. Also nicht immer sagen, egal, jeder fühlt sich scheiße, so, mhm. sondern sich erlauben, okay, was kann ich dagegen tun und einfach anfangen. Ich würde jetzt hier einfach gar keine Anleitung, einfach anfangen. Das kann mal Tanzen sein, das kann mal ein Buch lesen sein, das kann mal unseren Podcast zu hören, das kann auch mal der Weg zu einer Therapeutin, zum Coach, je nachdem. Ne? Also erstmal erlauben und dann einfach im Vertrauen sein, dass man Wege findet und ausprobieren. Ich sage immer so gerne, äh, wir sind hier, um diese drei großen E's zu erfahren. Experimentieren, nee, also erlauben, erfahren, experimentieren und erweitern. Und was wir als Erwachsene nicht tun, ist dieses, dieses, dieses Experimentieren, wir denken, wir, wir müssten immer alles wissen. Nein, Bullshit. experimentiere, Werde wieder zu Abenteuern deines Lebens. Und dann ist es egal, ob was gelingt oder nicht. Sondern dann bist du verliebt in den Prozess. Und das ist wichtig, meines Erachtens. Mm, sehr schön. Sehr schöne Schlussworte.
0: Wo kann man dich denn finden, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte mehr von der Sandra hören?
1: <lacht> also aktuell ähm, auf Instagram natürlich. Ich habe äh, Baufrauen umbenannt. Tatsächlich in die Sandra Wurst. Äh, die Sandra Wuster. Äh, deswegen gerne mal draufklicken. Ich freue mich über ein Like. Ähm, und Austausch natürlich. Ansonsten haben wir aber immer noch den Baufrauen-Shop ähm, auf www.baufrauen.com. Da kann man mal gucken, ob da irgendwas einen interessiert. Bücher, Kurse, was auch immer. Wir haben schöne Affirmationskarten für jeden Tag. Weil natürlich sich ähm, Fragen zu stellen, hilft in dem Prozess, um zu bemerken, mh, was fühlt sich nicht stimmig an, wo will ich denn was an verändern, ansetzen, etc. etc. Ja, und das da findet man mich am meisten. Und ich habe auch einen kleinen Podcast, der heißt Bauchgeflüster, da gern auch mal reinhören, wenn man Bock hat. Genau. Ja.
0: Super. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank an dich. Ich danke und dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich wünsche ich dir auch. <lacht> tschüss, tschüss. Tschüss.